0: 本节目由二十一世纪传媒制作出品。山海如此多娇，引无数英雄竞折腰。数风流人物，还看我是梁冬。大家好，我是吴伯凡。两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉。东吴相对论，好戏马上开场。
1: 全球三大商业杂志之一，唯一着力关注创新的财经媒体，扎克伯格最爱看的《快公司》杂志《Fast Company》来到中国，来到中国。微博关注《快公司》，同步全球商业创新。Twenty-first Century Media。
0: 作者打通经济生活任多人买。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行的吴伯范。老吴你好，大家好。哎，我们下午之前提到了一个话题啊，就是讲中国呢有一个消失的道统，其实呢没有完全消失，但是呢的确我们会发现说，这一辈人都没有很强的道统意识。很多人都觉得“道统”好像很远很远，好像有某种的封建迷信的传承在、嗯。但是你认真的去剖析这两个字，你会发现“以道统之”，每一个事情的背后都有一个它的节奏和道在里面推动，所以我们才有了味道，才有了知道等等这些汉语、嗯。当我们在使用这些字眼的时候，把它庸俗化了。嗯，就是啊，这个味道真好。嗯，其实没有想过“味道真好”这四个字多么高级。
1: 我们实事求是看日本文化，日本文化它把一些很世俗的事情啊，甚至是一点低俗的事情，它能够做出一种境界出来，从物件这种层面啊，到技巧的层面，然后再上升到道的层面。我们以前讲过各种各样的道嘛，甚至在制造业，它能做到一个制造之道啊，经营之道，制造之道。嗯，对。前几天我碰到一个太极拳师啊，他跟我讲，就是有一场。中日的太极的比赛，嗯，他们在一块先要吃午饭，他们发现日本人很快的就吃完了，就离开了，而我们中国的这些选手，哈，这些拳师们呢，继续在那儿聊天、喝喝茶、呃、抽烟、抽烟，然后等着那个比赛开始了就上去去比赛了。后来才发现这些日本人啊，他们是很快的把这个饭吃完以后，他回去沐浴更衣，要静坐。就他们把任何一个事情呢、啊，做的非常的凝重，就是很尊重这件事情。这是我们很缺乏的。嗯、我们中国人不知道从什么年代开始，我们把一件很高雅的事情，容易做到很不高雅过、庸俗化。呃，庸俗化。他说结婚这
0: 个事就很典型，
1: 的，<笑>不说结婚什么的，就是打台球，你记得吗？啊<笑>，全民台球，那个街头，你现在打台球是一件很庸俗的事情。那感觉是吧？就五毛钱打一盘儿。台球它是一个贵族运动嘛，应该是是吧？在英国，你看那个台球，它是一种很高雅的事情，在中国就变成主要是用于这种小赌博、街头那种非常肮脏的那个桌面，光着膀子啊，就在那儿打台球啊，比划。啊、包括高尔夫球，现在也是越来越庸俗化。现在很多人在提倡这个太极拳，嗯，说中国统计有几千万人在打太极拳，我不知道这个数字到底准确不准确，但是我可以预见，只要大家都开始做的时候，它会变得非常的庸俗。
0: 对呀、啊，比如说他们会说一个西瓜切开两半，一半给你，一半给我。这口诀这个
1: ，就别说是这样的事情，就是在商业领域，比如说一件高科技的产品，它最后一定要做到低科技的这种状态。<笑>比如
0: 说，当我们大家发现做手机这个事儿，嗯，能挣点钱的时候，你突然发现有很多人在用。做塑料拖鞋的心态<笑>去做一个手机，实际上是那种感觉，<笑>对就是说抠成本啊，<笑>然后呢，反正走量。<笑>嗯，所以这种浪费也很严重哈，啊，资源的浪费啊、嗯，能力的浪费。就什么东西
1: 中国做到第一的时候
0: ，这个行业就完蛋了。<笑>但是呢，最重要的就是，我觉得它伤害了一个什么呢？伤害了一个心啊！我们在粗糙的、嗯、匆忙的。大规模的推动一件事情的时候，就把这个心给伤了
1: 。嗯，其实就是道统没了，嗯、不是以道统治了。对、呃、
0: 他不太尊重这
1: 个事儿本身，而是总是拿这个事儿来实现一些特别前进的、特别急功近利的那种目标
0: 啊。前段时间呢，有一个人啊，这个人叫立强啊、嗯，他很感慨，嗯。嗯之前呢，他在我的国学堂里面接受访问呢，讲到这个铁壶啊，讲到了这个茶道的艺术啊等等，嗯，挺愉快的讲的。后来他有一天给我打电话说：“哎呀，梁兄，我很郁闷呢、啊。”我说：“怎么了？”他说：“我去参加某个电视台的一个节目。”嗯。我跟他讲这个湖有多么多么好，那个编导非要跟我说，你能不能讲一个故事？这个湖当年你以多少钱收的？后来呢？哇，这个湖现在值多少钱了？嗯，我他说这个东西值多少钱有什么重要呢？我喜欢，但我又不会卖，我只是告诉你它有多好。你看看它的纹路，你看它背后的这种时间性，这个湖以前是那个将军收的？后来它发生了什么故事？之后你还被传到哪里去了？之后，这个东西多有意思啊！这个湖里面记载了多少？历史性的时刻是吧？他又从日本到了韩国，从韩国到了中国，后来又从中国怎么怎么样？他说这些事情没有人去关心，电视台的编导只关心多少钱。嗯，那这只要你能告诉我说这个东西以前很便宜，后来一下子一夜暴富，啊，很好。当然编导也没错，因为编导在做收视分析的时候，发现你一旦你在讲这个东西的时候呢，收视率就高起来了。对，要不然他
1: 们就换台了
0: 。换台，了，所以他说他很郁闷。他说。哎呀，我本来呢以为我在推广一种文化，后来发现呢我在推广一种庸俗文化，对，就或者
1: 是要推广一种庸俗化，
0: 对
1: ，<笑>这个背后也就是我们说的这个不再有道了啊。董桥说：“咖啡无道，茶有道，君子不饮无道之咖啡啊。”他不喝咖啡的理由是咖啡没道。嗯，其实星巴克它之所以起来，是因为它把那个咖啡做到了有某种道了，不是现在我们喝的这些星巴克咖啡啊，那基本上是一个快餐式的那种饮料。在美国，它原来的起源，它就是最终做到了所谓的星巴克体验，改变了人们对咖啡的想象。而现在我们在星巴克上面也能看到这一点，就是它的庸俗化
0: 。对，再有一个特别有意思的现象，就是在人伦过程当中哈。他也有这么个体现，比如说我们常常说的孝道，嗯、我们以前呢觉得孝道嘛就是给父母钱嘛，顶多呢常回家看看啊。嗯，其实我那天看那个《孝经》那本书里面讲的一些东西啊，我才发现我们对孝道的理解实在太远太远,太远不足了。嗯，啊，他讲的说孝实际上分成两个层面，一个呢叫尊尊，一个呢叫亲亲啊。嗯，我们也听过这个词，但他解释了一下、嗯、尊重尊重的人，亲爱亲爱的人，什么意思呢？对父亲要学会尊重，对母亲要学会亲爱啊、嗯！这个东西其实延展出来呢，我们一个很重要的人生的一种与人交往的一种模型。嗯，呃，我前两天看见一个特别有意思的一个分析，是西方心理学的一个分析，说一个人和他父亲的关系决定了这一个人这一辈子的财运。哎，我说这个很有意思，这怎么解释的呢？他说实际上是这样的：如果你小的时候不懂得如何与一个成年男性沟通交流，不懂得如何真正有艺术的尊重他，与他进行有效的互动的时候呢？你在这一辈子，尤其三十五岁以前，你是不可能找到贵人的。我们想象当中，或者我们的经验也都知道。一个人他在三十五岁以前，他的贵人大部分都是比他年长的男性。嗯，其实我们和所谓的贵人之间的关系，就是你和你父亲关系的一种延伸。嗯，小的时候你都不懂得尊重父亲，你不知道如何让一个更成熟的男性更好的与你互动，让你去表达你的想法，并且表达你对他的尊重的话呢？你想，这个人哪怕是个贵人。他就是一个有足够贵的能力的人，他动一个小手指头就可以帮助你的，但是他不会帮你，为什么？因为你小时候没有学会尊重你的父亲，你跟他之间没有
1: 形成一种充分的沟通和价值交换。对，所谓商业，商业也可以解释就是商嘛，啊，就是商谈嘛，对，就是协商嘛，对。儿子跟父亲之间的父爱里头，啊，他更多的是一种契约式的爱。对这个契约成分非常重要，就是你必须要尊重契约。对，就是你要通过给对方呈现价值，尽可能的制造这种超值的状态，来赢得对
0: 方对你的。更大量的价值的输送，这话一说吧，显得庸俗，但其实这个事儿本身，它其实很能够反映一个东西。另外就是说，尊重和亲亲里面还有一个亲亲，亲爱亲爱的人，它其实呢是一个我们和母亲关系的延展、嗯。关于这个话题，就更是涉及到我们此生是否幸福的一个讨论了。稍事休息，马上继续过来。坐着打通经济生活，任督二脉，东武相对论。
2: 为什么说日本文化能把一些原本很庸俗的事情变得高雅，而我们却把高雅的事情变得庸俗化？以急功近利的心态做事情，为什么会失去道统？一个人在儿童时期和父亲的关系，为什么会影响一生的财运？什么是夫妇之道？不通晓夫妇之道的人，为什么大多婚姻不幸？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：失落的道统之下期
1: 。全球三大商业杂志之一，唯一着力关注创新的财经媒体——扎克伯格最爱看的《快公司》杂志《Fast Company》来到中国，来到中国。微博关注《快公司》，同步全球商业创新
0: 。
2: Twenty-first Century Media。作
0: 着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《动物闲读人》，我是梁冬，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。我们今天讨论的话题呢是道统的话题啊，以道统之，在我们整个人生的过程当中呢是无处不在的。比如说讲了孝道这个事情，我们大部分的人都不知道孝道意味着什么。前两天呢，我才。大概知道一点哦，原来孝道是这个，是指尊尊亲亲，尊重尊重的人，亲爱亲爱的人。我们在与父亲的互动过程当中，学会尊重他人、嗯；在与母亲的互动过程当中，学会亲爱他人、嗯。有很多人不知道怎么跟女性亲爱，因为在过去的一段时间里面。不知道什么原因，突然有一段时间，父亲呢比较柔和，母亲呢比较霸道，哈，这、嗯、很多家庭都是这个样子。嗯，那于是就形成了儿子或者女儿与母亲之间的这样的一种错位的关系。嗯、现在我们的很多人在讨论所谓的亲密关系的问题，哈、嗯嗯，我发现呢，很多的男性他由于小的时候和他母亲之间不是以亲爱的方式完成的，而是以那种像对待父亲一样的那种害怕的方式完成的，嗯，这个埋下了很深的祸根，甚至是叛逆
1: 。因为儿子。跟父亲之间啊，他必须要经过叛逆期嘛，平缓地过渡这个叛逆期。现在儿子跟母亲之间形成了这种叛逆，对，形成了这种对立，对，最后他会在今后他的婚
0: 姻当中埋下一个祸根。所以你会发现，说那些本身妈妈很严肃、很有权威的家庭长大的孩子，他后来找的太太其实也是一个比较厉害的狠角色。好了。这个时候埋下了两个祸根，第一就是当这个男人他把他的母亲从家里带来和他的太太住在一起的时候，如果偶尔要住在一起的时候，开始发生悲剧了。两个强悍的强势女人都觉得这个男人是我的，他们的争吵的背后的动机其实是一个产权的问题，是吧？妈妈觉得这个儿子这一辈子都是我把他带出来的，这个男人是我的，而老婆认为。她已经嫁给我了，这个老婆说她是我的人，但是呢又没有一个明确的产权交割，是吧？所以呢，在产权不清晰下的这种争斗，就变成了婆媳之间问题的一个很重要跷跷板，跷跷板啊。另外一个呢，就是很多男人小的时候呢，发展出他对母性的反叛。后来呢，他跟他的老婆之间出现了一次反叛，这就是很多现在的夫妻关系里面的本质冲突的原因。他反对他老婆的本质是反对了那一个像父亲一样的妈。
1: 嗯，按照精神分析学派的说法，就是一个人在少年时候未被满足的愿望，对他会在他今后的一生当中。以各种方式来寻求这种满足，
0: <笑>就像你我，肯定小的时候吃奶嘴不够，<笑>现在还得抽烟。<笑>
1: <笑>像余华写的那个兄弟里头，对,对,对他一辈子做的事情，不管他小时候是一个小混混，还是长大以后成了一个所谓的大企业家，他做的是同一件事情，就是他一个偷窥的欲望。最后你看，他花两千万上宇宙飞船去看一下地球。跟他早年在女厕所偷看别人的这种感觉一样，他一辈子其实赚了所有的钱，他就是为了干这样一件很可笑的事
0: 情，所以
1: 这种未满足的欲望。很可怕的，嗯嗯
0: ，所以呢，我们回到刚才说的那句话，就是说孝道它也是一个道，它背后呢有它的一种很精当、很微妙的尊重和艺术和技巧在里面，而且还有心法在里面哈。其实除了孝道以外呢，还有夫道和妇道这个事情。我们后来发现一个很有趣的一个现象，就是中国的现当今社会很多的夫妻关系的本质，就是老公没有守到夫道，而老婆没有守到妇道。啊，什么叫做夫道和妇道呢？我向那些老师请教过，他说，其实天地之大，始于人伦呐、啊嗯，就是说，也就是从夫妇。君子之道，始于夫妇。对，我有机会观察和接触过很多很成功的企业家，还有很成功的导演、嗯、艺术人士哈，我发现当中他们大概有百分之五十以上的人，婚姻都是非常不幸福的，那为什么？他们刚开始的时候就不能够找到一个更和谐的状态呢？这个事情其实很值得我们深思。在这个事情上来说，没有赢家。那背后是什么呢？实际上是他们，可能在结合之前就没有一个很好的一个关于夫妇之道的教育。我们不是说我们指责别人，某种程度上我们觉得说这可以引申回来，看到我们自己每一个人也有类似这样的一个问题。我们以前也讨论过一个话题哈、嗯，中国的教育里面关于如何行夫妇之道这件事情上几乎没有教育。嗯，其实不仅中国了，现在
1: 整个现代世界，现代文明吧，啊，它都有这个问题啊。我刚看到一条新闻很有意思，就德国啊,啊有一个某个城市的市长啊最近被判终身监禁，为什么？呢？理由呢？是因为警方已经确认。他把他的妻子杀害了啊！这个案子打了好几年的官司啊，因为没有特别强硬的证据，而且最重要的是，很多人认为他不会杀害他妻子。因为这个人是一个很受人尊敬的一个市长。嗯，平时表现的真的是温文儒雅，一个好市长。大家都不相信他把他的妻子杀掉了，但警方找到了一个证据，就是他的妻子是被一根鞋带勒死的。第一，这个鞋带是他丈夫的鞋带啊。第二呢，是那个鞋带上的残留物鉴定出来是他丈夫的 DNA， 啊，现在他已经认罪了，是他杀了他的妻子。对，原因呢是他在外头啊受人尊敬的市长，但是他一回到家里来，这个妻子对他进行百般的嘲弄、那挖苦，从这种挖苦和嘲弄当中得到一种习惯性的快感。嗯、有一回他们在森林里散步的时候呢。这个妻子突然又开始对他进行挖苦，嗯，最后他忍无可忍的情况下，就把他的妻子用鞋带给勒死了，就这样一个惨剧吧。打了这么多年官司，最终认定了是他杀害了他的妻子。嗯，如果我猜想啊，可能他妻子在童年的时候，可能对某个男性，很可能是对他父亲，有那么一种叛逆的，就可能他父亲哪一点让他非常瞧不起，对他产生了这种。对权威的这种嘲弄和挖苦的一种偏好，嗯，他的快乐的源泉来自于这里头。所以，当他结婚以后，他发现亵渎一个东西是很有快感的。你到外头受人尊敬的市长，我能够把你玩弄于股掌之间，我随时可以非常刻薄的对待你，而且没有危险啊。人在没有危险的时候干坏事是非常有快感的。嗯，她的丈夫呢，可能是小时候没有一个很好的沟通，对，就是跟她的母亲，跟女性，她只知道一味的忍让，她不懂得怎么去沟通，怎么去改变这种状况。同时，他又是个市长，他又不愿意离婚、嗯。在这种情况下，他的精神的这种负荷是非常大的，长年的这种负荷，终于在有一天爆发啊，就出现了这样的惨剧
0: 。对，所以呢，今天我们的话题呢是跟道统有关，讲到了孝道，也讲到了夫妇之道，嗯、其实。还有很多方面也是这个样子，稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论、嗯
2: 。为什么说丁磊、张朝阳那批互联网精英的成功很难复制？一个人足够努力就能够创业成功吗？怀揣着怎样目的去创业才有可能获得成功？为什么说经典动画片《大闹天宫》中离经叛道的孙悟空形象给我们树立了不好的榜样？什么是道？为什么说道在给我们提供方便路径的同时，也是某种限制？真正修成正果，为什么需要被降服？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：失落的道统之下期。
0: 坐着打通经济生活，任多人吗？大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发现人吴伯凡老，老吴你好，大家好。呃，我们今天讲的道统这个话题啊，让我想起了一个很有趣的一个现象。这个现象就是，由于呢中国过去的二十年呢经济发展非常迅速，我们的媒介里面总是会宣扬一些。八零后、九零后的成功人士，嗯、他们在三十岁以前就开始创业，可以融到钱做自己的公司，自己做董事长。然后呢，媒介对他们所过的生活又过度的渲染，所以令到整个的社会的年轻人心里面有一种状态，好像是说。我二十二岁、二十三岁出来工作，到三十岁还没有把公司做上市，真丢脸了。我还没有出去创业，还没有做到总裁，真丢脸了。这种心态，你有没有发现这种情况？是
1: 啊，比如说丁磊创业的时候多大呀、啊？二十来岁。对呀、啊，还不到三十岁嘛。
0: 他三十岁已经成为中国首富了嘛
1: ？呃，对呀、啊。他是那个特殊的时间呢，包括张朝阳啊。我看到现在好多创业的人，我就想起当年的张朝阳，因为他最初创业，我是看到他是怎么个状态嘛。啊、对。现在一些人其实各方面的状态比他要好，但是我铁嘴直断，他不可能成为像张朝阳这样的人，因为时代真的变了。就是那个时候，互联网这个产业是一个蛮荒之地，是个处女地啊，插根扁担都开花的那样一个时代没有了。不是说你没有才能，不是说你不够努力，它是天时和地利和人和都变了以后。比如说这种移动互联网现在创业，隔两天你就听到一个人告诉你他创业了，要做移动互联网，我只要面带微笑的听而已啊，我不可能说打击他们去，但是我自己心里头清楚。整个行业的这种创业已经到了一个天花板，一定要另找路径的，要不然的话，最后都是耽误自己。我们是要鼓励创业啊，嗯，但是。这个创业，你是出于看到了某种真正的机会啊，嗯，还是说由于你对你现在的这种状况不满，或实在是我不想现在这个状态，我就是想，我
0: 很看不起我的领导，对，所以我要出来创业，我很
1: 不喜欢老板，所以我要自己当个老板，是吧？就是这样一种心态，这种说的难听点，就是那种少年的轻狂。仅仅是凭着少年的轻狂去创业的话，那其实前景并不是太乐观。嗯，嗯
0: 还有一个很有趣的一个现象，就是前两天我陪我的儿子看《大闹天宫》啊、嗯，我儿子也很喜欢看。我在看的时候，我又产生了另外一个想法，就是说我们小的时候都是看《大闹天宫》长大的、嗯，看到的英雄都是一个没父没母的一个孤儿，嗯、从石头缝里头蹦出来的对、啊对啊，就是没父没母嘛、嗯，一个石头缝里面蹦出来的孤儿。不守规矩，然后呢，以个人英雄主义的方式打烂一切、嗯、啊，然后就结束了。这个是《西游记》的开头。对，大家以为那就是整个《西游记对、啊》。西游记。问题是我们童年受教育就认为这就是《西游记》嗯。呃，当然后来,后来知道后来是
1: 大闹天宫以后，如来佛怎么降服他。呃，然后包括唐僧如何用紧箍咒，也是一种降服的一个过程。
0: 然后在西天取经，历经九九八十一难，是吧？但是在我们童年，许多人是没有看到整个完整《西游记》以及背后的这个故事的。对，大家只看见了一个大闹天宫。所以呢，我觉得某种程度上来说，他为我们很多同龄人的心里面播下了一颗造反的种子，你知道吗？就打引号哈，就打烂一切造反的种子。嗯，比如说在单位里面。我不爽，嗯，你给我一个弼马温干，我不干、嗯，我就要打破，打破最后怎么样，就把你压在那里。最多的情况是这样的，嗯
1: ，前不久有个帖子很有意思嘛，就是说我的助手辞职了，嗯，他的助手呢也算是一个还不错的，学业很优秀的一个女青年啊，嗯，在老板让他干什么东西呢？刚开始就是让他贴各种发票，对。他就很烦，你想发票，说实话，真的是老板他喜欢贴，他就自己贴了嘛，是吧？他肯定是很烦这些事情。贴那个，然后算账啊！我以前我让我的同事给我贴发票的时候，每一次我算一个数，让他算又是一个数。<笑>你问哪一个
0: 小学毕业的我、啊。只<笑>是<笑>加减，还没到乘除呢、啊、对,对,对,对我，
1: 我们数学都是语文老师教的。对，
0: 对，对对<笑>我们语文都是体育老师教的。<笑><笑>
1: 这很烦人的一个事儿。你想，一个名牌大学毕业的一个女研究生来贴这个发票。确实是很烦的一件事情，头一个月可以忍受，第二个月也可以忍受，到第三个月他实在忍受不了了，他就辞职了。后来又换了一个助手，这个助手呢不一样，他在这个接发票的过程当中，像间谍一样的，也算是一个小型的大数据挖掘，就他这个发票哪儿消费的，他就把老满的所有的爱好。行踪，老板的一般的消费的标准，因为好多活动他是跟老板一起去的，跟谁谁什么规格，所有这些东西就进行了数据挖掘，一个简单的数据挖掘。嗯、后来，就比如说，当这个老板说要见谁谁的时候，他就很快就判断。这个应该到哪儿去吃饭？应该到哪儿去打球？应该做什么？他心里头非常的清楚，而且他会发现一些新的好的地点，他跟老板推荐。哎，老板一去发现哦，这个地方比原来去那个地方还要好。很快呢，三个月以后呢，这个老板就觉得他非常能干，非常擅长于这种客户分析嘛，就把他调到那个销售部门去做一个部门的主管。后来干得很好，一年多他就逐渐逐渐就起来了。这里头就是说，你刚才说这个大闹天宫的这个思维，就是我不爽的时候，我就要把它打个稀巴烂，或者我就干脆就出走嘛，就走嘛。嗯、你看孙悟空的行为模式很有意思，要不就给你砸的稀巴烂啊，要不就走嘛，是吧？他经常动不动就要走嘛。对，但是最后他还是能够修成正果的原因，是一次次的。还有一个力量能够降服他，嗯啊，大闹天宫之后把你压在那个五指山下是吧？对，啊，让你待一个五百年，然后唐僧来救你，你还要闹事，你还要闹事，就让你戴个紧箍咒啊，他需要有一个束缚，这其实就是道，它既是一个方便的路径，同时它是一种限制，
0: 也是规则。
1: 对呀、啊，你要在道上走，你不要在荒地上走，
0: 所以它也靠谱嘛
1: 。对，它是这样一个过程。但有时候呢，当我们走在一条道路的时候，我们会觉得道路是一种限制，很多时候是一种限制，或者说它不符合我们的设想和我们暂时的这个判断和需求的时候，我们干脆就背、就是、道而
0: 驰，叫做离经叛道
1: 。哎、呃，对，要不就干脆就走了，此处不留爷，就是抛弃、放弃的这样一种思维。现在对于年轻人来说，被降服的体验是很少的。
0: 嗯，总体来说，个人主义的精神呢，正在成为一种社会的主流。嗯，我们以为西方现代文明所谓的人性解放，就是要让个性得以张扬。后来我发现，在一次餐桌上吃饭的时候，中国的孩子满地打滚，反倒是我那有几个大使的朋友的孩子呢，很规矩的端坐在那里。很优雅的点头，嗯，我很诧异，我才发现我们对西方文明是有很大的误解的。我们老以为人家很自由，<笑>其实你牵出来看，你会发现大部分。受过教育的中产阶级以上家庭的孩子是很有规矩的，嗯、是很不像我们想象那样满地打滚的、嗯，这就完全是个误会。就像说很多人以为到麦当劳里面去结婚是高级的一样，很惭愧，蹦<笑>不是这样的，好吧？所以呢，还是要回归道统。<笑>于是呢，我们稍事作为一个总结啊，今天我们和老吴讲的一个话题，开始呢从尊敬心、谦卑心开始讲到我们每一个人所从事的所有事情，无论是太极、写字、做生意。做男人、做女人、做父亲、做女儿，都是背后有一个规则的，我们称之为叫道统。一直以来呢，我们也是一个有道统的国家，只不过呢，不知道从什,什么时候开始，好像道统呢慢慢在消失掉。所谓的个人主义，所谓的个性张扬，所谓的走自己的路，这样的一种声音喧嚣成上。对的吗？可能在某种程度上是对的，但是如果你真的潜下心来看的话呢，哪怕是告诉你这些道理的西方的文明社会，你如果有机会看看他们中产阶级以上家庭的<笑>那些人的生活方式和行为方式，你发现他们也是有道统的。所以道统不是仅仅中国才需要遵守的，而是一个有教养的人、有智慧的人都必须遵守的事情。他要上道。道对，所以呢，感谢大家收听今天的《动物相导人》，希望我们每个人都成为一个靠谱的人。再见。